0: Eu sou Simara Conceição e está começando agora mais um episódio do podcast Quero Ser Deve. E hoje a conversa vai ser super especial. Esse é o primeiro episódio duplo aqui do Quero Ser Deve. Eu estou fazendo uma collab com a Silvinha Coelho, da Elas Programam. E basicamente vai ser o mesmo conteúdo em collab aqui no podcast Quero Ser Deve e também lá no podcast da comunidade Elas Programam. Vamos direto para o papo, que está bastante inspirador. É, como foi que a gente se conheceu. Tu lembra?
1: Eu lembro perfeitamente. Foi no. Foi naquele curso da Gama Academy. Acho que foi o primeiro online que eles fizeram em 2020. Eu entrei de aluna, eu ganhei uma bolsa e tal, um curso de bolsa. E teve aquele dia que vai os transforma, é transformadores? É, como é, é o nome? Que eles
0: mentores.
1: São? Os mentores. Mentores. Eu falei assim, nossa, Simara, eu não lembro se eu te conhecia, se eu já tinha te visto, mas assim, a primeira vez, meu Deus, que mulher maravilhosa, assim, um furacão na minha frente. Aí eu falei assim, nossa, que maravilha. Aí você começou a falar, ai, ainda reprograma, etc. já fiquei apaixonada, foi nesse dia. Foi no sábado que você tira a dúvida, aí a galera não perguntava nada, e eu, aproveitando, Simara, abriu a tela para mim, me ensinando as coisas, etc e tal. 2020. Eu, eu lembro, perfeitamente, perfeitamente. Ai, eu lembro,
0: eu lembro, ai que linda, sim, eu já fico logo apaixonada, né, quando fala assim, ai, ah, time reprograma, eu digo, é isso, vamos, eu lembro, que rainha, que rainha, raio,
1: foi muito bom, desde lá não te larguei mais,
0: e eu também não te largo, eu não te largo, é, agora a gente pode se apresentar, eu queria só contar esse momento, porque... É massa relembrar o passado assim. A gente se apoia tanto, né? No segredo, ninguém sabe o quanto a gente se apoia em oculto. Nossa, eu... Eu
1: sempre falo: Simara, assim, me dá uma ajuda, desabafo. <risos> quem vê a história não vê o corre, né? Simara. Não, vê,
0: não vê, não vê o corre. Aí, passado esse momento da gente relembrar o passado, esse encontro, essa amizade, quem é Silvia Coelho? Daqui a pouco eu conto quem é a Simara.
1: Gente, Silvia Coelho, olha, eu sou uma inquieta e inconformada. Para esse, uma jovem de 48 anos, mãe de dois, eu sou engenheira de formação, passei 10 anos fora do mercado de trabalho cuidando das crianças. Eu sempre conto essa história porque, para mim, é muito simbólico. Foi quase uma década me dedicando integralmente à minha família, aos meus filhos, à casa. Aprendi tanta coisa do Lara, etc. e tal. E aí eu me sentia muito perdida depois desse tempo. E decidi voltar para o mercado de trabalho, para o mercado de tecnologia, porque eu saí dele lá nos anos 2000, comecinho. E eu saí de paraquedas num mundo completamente novo. Foi aí que eu me envolvi com comunidades, etc. E, puff! nasceu o Elas Programa, que eu acho que é para a próxima pergunta, né, Simar? <risos>
0: Sim, olha, colocar <risos> Silvia Coelho e Simara num roteiro é, um, é uma tarefa complicada, mas a gente está aqui se esforçando. Agora eu vou. É, aí,
1: é não, rapidinho, aí eu sou o quê? Agora as pessoas falam que eu sou influencer. Você é influencer também, né? Mas eu não me chamo de influencer. Mas as pessoas falam, nossa, você é influencer. Tá bom, aceito. <risos> aceito de bom grado, de muito coração, porque eu amo. É, e, e instigar as pessoas, instigar as mulheres, cutucar as empresas. Cutucar as empresas vai ficar bom, a gente vai editar? Vai! <risos> Sim! Instigar de movimentar, de cutucar e de, de provocar, porque eu acho que é esse meu papel, sabe? Movimentar, criar oportunidades, mas movimentando tudo. Essa é a Silvia Coelho, barulho.
0: Rainha, rainha! Agora é eu, né? Eu tenho, 33, Ai, é, eu tenho 33 anos, eu vou fazer igual a você, tenho 33 anos, eu sou baiana, mas estou morando em São Paulo, meu background é em marketing digital, mas agora eu sou desenvolvedora e eu fiz uma migração de carreira depois dos 30 e eu gosto muito de falar disso porque são, são coisas que a gente escuta sempre, né são mitos que a gente escuta, são limitações que a gente escuta sempre das outras mulheres né então eu gosto de falar isso que eu fiz uma migração depois dos 30 é, e aí eu trouxe esse repertório da outra carreira que eu tinha antes para o mercado de tecnologia e eu decidi contar essa história nas redes sociais eu criei um podcast e essa história também fica para daqui a pouco para a próxima pergunta mas, mas é isso que eu faço. Eu sou desenvolvedora na Totox, a, atualmente. Dou aula de programação para pessoas não programadoras ou pessoas iniciantes pelo movimento Black Money, pela Reprograma, na Gama Academy e por aí vai. E criei também o podcast Quero Ser Dev e agora, recentemente, um canal no YouTube que também se chama Quero Ser Quero Ser Dev.
1: Uau, maravilhosa. Gente, eu mal falei delas esse programa, você já foi falando tudo e seu pitch tá todo organizado. Também, né, eu sou uma pessoa caótica. Você viu aquele vídeo da Marília Gabriela que ela fala faz você, eu sou uma desequilibrado. <risos> Igual. <risos> Mas, enfim, vamos que vamos.
0: Vamos. É... Eu, eu queria conversar com você e eu digo assim, ah, vamos fazer um especial, porque a gente fica se convidando, mas a gente nunca parou assim, ah, vamos, vamos gravar de verdade agora. As conversas são sempre outros tópicos, né, mas é, se fala muito de celebrar o Dia Internacional da Mulher, sim, eu gosto de celebrar, me mandem presentes, eu gosto, mas também é momento de falar de luta, sabe, e a gente está nessa luta, nessa batalha, o dia a dia, todo dia a gente está ali falando é, e trazendo formas da gente colaborar para diminuir o gap de gênero no mercado de trabalho, especialmente no mercado de tecnologia. Então, eu queria trazer esse tópico, eu queria que a gente falasse um pouquinho como é que a gente está colaborando para isso. Então, fala da aula de programa, depois eu falo do Quero Ser Dev, e vamos aqui no roteiro, que a gente está hoje disciplinadas.
1: Vamos de roteiro, então. Quando eu decidi voltar para o mercado de tecnologia era um mundo completamente novo, como eu mencionei, e aí eu tive contato com as comunidades focadas em mulheres de tecnologia. Eu nunca tive essa experiência de estar num espaço só mulheres. Eu até me arrepio de falar, porque foi a minha primeira vez quando eu fui num evento, que era uma oficina da Maria Lebe, num espaço que era só para mulheres, era as, as professoras eram mulheres, as instrutoras, aí tinha um monte de mulher. Gente, aquilo para mim foi... É, é, é um marco, assim, na minha vida, aquele momento, porque eu dizia, é aqui que eu quero estar, eu quero estar entre mulheres, é, potencializar todas as, as histórias delas, e eu estava aí naquele momento muito fragilizada, muito insegura, com muito medo... Tinha passado quase 10 anos fora do mercado de trabalho e eu conheci a potência do que é esse movimento das comunidades. Então, assim, quando eu decidi criar o Elas programa foi que eu ofereci ajuda para uma outra mulher num, num grupo do Facebook, que era um movimento que eu já estava me beneficiando dele. E eu me senti muito movida a ajudar também, a devolver. Aí uma mina falou assim, ah, eu quero uma ajuda. Gente, eu nunca ensinei a, a programar. Eu programo muito pouco, assim, em relação... A ensinar alguém, eu achava assim, nossa, eu não sei nada, mas eu falei para ela, olha, eu tô reaprendendo, nunca ensinei ninguém, mas eu posso te ajudar, e na mesma hora, mais de 200 queriam a mesma coisa, no, nesse grupo, eu falei assim, gente, vou... aí algumas meninas falaram assim, nossa, vamos criar um grupo, tá bom, vamos criar um grupo, tá, como é que cria um grupo aqui no Facebook, vamos criar um grupo no Facebook, se... tá bom, vamos criar, que nome, elas programam, ah, elas programam. E foi assim que nasceu, com muito planejamento, sabe? A gente criou um nome, criou. Mas já nenhum, filha. Foi assim, ó. Tava lá no Senai fazendo um curso, lá no Senai. A minha colega Marina falou assim: ai, você vai criar um grupo aí, vamos criar um grupo aí. Nossa, um monte de mulher querendo ajuda, vamos ajudar. A nem sabia o que estava fazendo. Eu não sabia nem criar um grupo, não sabia. Eu não sabia nem que tinha regras. Aí criamos um grupo. Aí, no, no, do dia para a noite eu tinha 400 mulheres. Num dia só, do um dia para noite e foi crescendo, crescendo, e aí eu fui entendendo que era uma comunidade, que eu estava criando uma comunidade, com suas regras e governanças e moderação, etc e então, tal, eu fui aprendendo, fazendo, muito movida pelo porquê, né, essa coisa do o como e o que, minha filha, eu fui, né? até hoje mais ou menos o como, mas estou fazendo, e isso assim me deu muita, muito conhecimento, e muita aprendendo a fazendo, aprendendo com outras mulheres, entendendo que a gente tem, nossas inseguranças, nossos medos, mas o, o, ele acabou crescendo além do Facebook. Tem um Instagram, tem um podcast também. Que eu criei o um podcast <risos> daquele jeito, com muito planejamento. Um <risos> Instagram com muito planejamento tal. Beleza, tudo planejado, gente. Nossa, identidade visual, postagem, nada, não tem nada nessas coisas. É tudo na raça. Então, assim, eu crio com muita vontade de fazer as coisas acontecerem. E eu, eu sei que os eventos que eu participei depois desse encontro com a Maria Lábia, eu fui programaria, depois conheci reprograma. Eu entendo todo esse movimento, eu acredito muito no valor dessas mulheres se unindo por outras mulheres, eu acabei criando esse caminho porque eu acredito nele. E ele me fortaleceu de uma forma que, se não fosse essa relação, eu jamais estaria onde eu estou. E isso assim me fez renascer. Tipo, sabe, de, de despertar dizer assim, uma das coisas que eu sempre falo é assim, eu nunca mais quero esquecer quem eu sou. Porque eu tinha esquecido quem eu era quando eu estava me dedicando integralmente à maternidade, que é um assunto para uma outra conversa. Você fica muito presa e maranhada e, de repente, você não se se vê mais como uma mulher, uma engenheira, uma profissional. E não é que eu esteja condenando ou dizendo, nossa, fiz uma escolha errada, mas eu fui me perdendo nesse tempo. E quando eu decidi voltar para trabalhar e conhecer as comunidades das mulheres, se ajudando, se apoiando, se fortalecendo. Gente, eu nunca mais quero esquecer quem eu sou. Esse é o meu plano. Todos os dias eu acordo, não quero esquecer quem eu sou. Que que o que, que você vai criar de conteúdo? O que você vai escrever no LinkedIn? O que você vai falar nas histórias Não sei. Não sei, não tem plano. Eu só não quero esquecer de quem eu sou, a minha essência, as coisas que eu acredito. E aí chega março, a gente vê que... E vou falar real, março, virou comercial, a gente virou produto de marketing, aí a mulher é flor, é bumbu, mas a massa é luta. A origem desse dia é de luta de mulheres por melhores condições de trabalho, por igualdade salarial, por igualdade no mercado de trabalho, e muita coisa não mudou. Tem coisa que a gente, a gente precisa continuar lutando. Então, esse negócio de ah, parabéns guerreira, não é parabéns guerreira, é dia de luta, é um mês que a gente precisa... Eu gosto de presente, óbvio, quem não gosta? É, é o mesmo para celebrar, também é, porque já teve muita conquista, mas principalmente nesse recorte que a gente trabalha, nesse né, Simara, de mercado de tecnologia, a gente precisa entender que a gente é minoria. A gente não tá é incentivada, não tem representatividade, os salários não são iguais, a gente não é incentivada e desenvolvida a ponto de permanecer, a, é difícil de entrar e difícil de se manter, sabe? É, Ai, ah, não, nossa, queremos mais mulheres, mas como é que tá aí dentro a sua casa, né, empresa? porque essas mulheres acabam desistindo muitas vezes dependendo do ambiente e aí o efeito é contrário a mulher acaba achando que aquele lugar não é para ela porque a empresa não está pronta não está preparada então a gente precisa discutir essas precisa colocar essas cartas na mesa principalmente em março porque ai querem contratar mais mulheres querem aumentar o número de mulheres em tecnologia tá mas beleza vamos palestrar de graça Vou falar mesmo, pô, tô, tô, tô trabalhando eu, mulher e massa e a empresa quer é que eu trabalhe de graça. Ah, faça-me um favor, eu fico sentada assistindo Big Brother, mas não vou palestrar de graça. Nem é horário de Big Brother, mas eu fico lá esperando o Big Brother. No pay Não,
0: no pay-per-view, vai ver no pay-per-view. É isso, porque é, eu acredito muito nisso também, assim, né? Como eu comecei falando é momento de falar de luta, sabe? São todos os dias, por exemplo, a gente ter que é, questionar e pedir, por exemplo, o direito de viver, porque agora tem pessoas, tem mulheres morrendo somente pelo fato de serem mulheres, né? Que é aí o dado do feminicídio altíssimo no Brasil tem mulheres trans e travestis sendo assassinadas também pelo fato da identidade de gênero feminina. Então, assim o é, Brasil sendo o primeiro lugar no mundo que mata mulheres trans travestis, então a gente tendo que pedir direito de vida, a gente tendo que pedir direito de dignidade, de trabalho, de igualdade de oportunidade, de salários iguais, é, então está é, é, em outro lugar né, essa luta, ela está em outro lugar, e é importante a gente observar isso, é importante a gente falar, sim, de estrutura, é importante a gente falar, assim que você é empresa que quer mover estrutura, você não pode chamar uma mulher para trabalhar de graça, né? Porque aí você não está movendo nada, então tem que falar, sim, é importante, sim, falar sobre essas coisas, tá? Fica tranquila que esse é o lugar certo para falar sobre essas coisas.
1: Não, e você vê que a estrutura, ela é tão nociva, ela é tão degradante que você vê uma mulher propondo para outra mulher trabalhar de graça em março, porque a mulher faz parte daquela roda que gira a nossa opressão no mercado de trabalho. Aquela mulher que está te convidando para trabalhar de graça para a empresa dela, ela não tem consciência do que ela está fazendo. Ela está ali cumprindo ordens. É, 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 executando as funções do cargo dela, ela acha que eu estou fazendo o meu trabalho, só que ela não entende que ela está contribuindo para é, degradar o trabalho de outra mulher. Ela não percebe, ela não tem consciência. Eu acredito que ela não tem consciência, ela não sabe o que ela está fazendo. Eu, eu prefiro acreditar nisso, né, <risos> que Ela não sabe o que ela está fazendo é que é,
0: é uma coisa, assim, estrutural, né? Então, assim, ela está ali fazendo parte de um movimento que já está acontecendo. Então, assim, ela tem que ir lá também sustentar e comprar o pão de cada dia. E aí, a, o lugar em que ela é colocada para aquele papel, para aquela posição, pede que ela faça isso. Ela faz, sabe? E aí vem muito uma questão de ética também, assim, porque dá para questionar. Se você tem abertura, vamos começar a questionar e mover as, as estruturas por dentro, sabe? Ou, então, vamos liberar um budget. Ou, como é que faz para a gente mover aqui uma verba de marketing, oferecer para esse evento que a gente está fazendo, porque é um tema importante. Para a sociedade é um tema importante, para o mercado de trabalho, e a gente vai sair na frente, porque está comprovado também que empresas mais diversas é, lucram mais. Então, assim... É, enquanto ela está nessa posição, vale também a gente sinalizar, é isso que você falou, tem a questão da, da, das pessoas que não estão tão antenadas e não entendem esse lugar, tem a questão das pessoas que estão com medo, eu lembro uma coisa da minha mãe que era o seguinte, minha mãe nunca foi em nenhum evento meu da escola. E aí eu achei minha vida inteira que ela nunca tinha ido em nenhum evento meu da escola e ficava minhoquinhas na cabeça, né? Ah, minha mãe nunca foi um evento meu e ficava triste. E só depois de adulta, quando eu estava ali, é, me formando na reprograma, convidei ela, ela foi na, na minha formatura. E antes de ir na formatura, a gente numa conversa muito emocionada, chorando. Eu perguntei por minha mãe, mais um evento meu que você não vai participar? Como é isso? Por quê? Ela, minha filha, eu tenho medo de perder o um emprego eu tenho medo de pedir para faltar e perder o emprego, porque ela trabalhava no Rio de Janeiro, eu me formei em São Paulo, ela tinha que viajar até São Paulo para vir na minha formatura. Então, ela nunca foi porque ela tem tinha medo de pedir para ir para o evento e perder o emprego. Então, tem essa situação também, a estrutura vai colocando a gente nesses lugares, sabe? Então, é importante a gente, enquanto visualiza umas outras opções, a conclusão é que ela foi, tá? Se Estou vendo você com o olhinho amarejado. A conclusão... <risos> a minha filha da minha
1: formatura, é... sabe? É... É...
0: a conclusão é que ela conseguiu ela ela pediu e ela falou é verdade né agora depois de você ser de adulta e foi muito especial ela ter ido porque eu consegui fazer uma homenagem para ela que eu queria muito ter feito a minha vida inteira sabe em qualquer evento meio de formatura que você pode falar eu fui convidada para falar e eu, eu fiz uma homenagem muito linda para ela e, e aí a gente vê essas questões todas no mercado, essas questões de estrutura, a gente vê né, dados que você fala direto em relação a quantas, qual a porcentagem de mulheres que entram na faculdade e qual a porcentagem que sai, é, dados também de re, quantos que representam as mulheres no mercado de trabalho ou quanto que representa o salário de uma mulher comparada com um homem branco e quanto que representa o salário de uma mulher negra comparada com um homem branco então a gente começa a ver assim, várias camadas de desigualdade e eu gosto de falar um dado assim, você pode trazer os outros, mas eu gosto de falar desse é, porque me cabe muito que é que nos Estados Unidos 2% de todo o universo da ciência é, e da engenharia somente 2% é ocupado por mulheres negras no Brasil a gente não tem esse dado ainda então, a gente nem sabe quanto de verdade tem de mulheres negras ocupando esse papel que traz mais dignidade, traz mais autonomia. É um lugar que você está ali, em vez de estar tá só produzir, é, consumindo tecnologia, você está produzindo, você está ajudando a pensar num futuro para fazer, por exemplo, os produtos que não tenham vieses de sexismo, sabe? Então, a gente está falando de mexer em estrutura de verdade. E aí... É, Aí voltando, é que a gente começa a falar e a gente é assim. Está costurando, né? Está costurando. Uhum. Por que nasceu o Quero Ser Deve? Nasceu justamente pra gente, é, para eu falar sobre esse lugar, enquanto mulher preta, é, nordestina, que veio lá do Nordeste para tentar ter acesso à educação, para ter acesso ao mercado de trabalho. E acessa um lugar digno, porque minha bisavó era doméstica, minha avó era doméstica, minha mãe é doméstica. Então, eu sou a primeira geração que não está nesse lugar, sabe? E aí, falando com muito orgulho delas, porque se elas é, elas me fizeram ser a mulher que eu sou. Então, eu tenho muito orgulho da trajetória delas e o lugar que eu tenho alcançado é por elas, sabe? E aí, é, eu queria contar essa história, eu queria abrir a boca, eu queria contar essa história para todo mundo, que eu agora virei programadora. Então eu quero ser Dev nasceu por isso, é, porque eu queria ser Dev. Eu vi possibilidades ali de de ter uma carreira, de ter grana no final do mês para poder ajudar minha mãe, para poder comprar as coisas que eu queria, para me bancar porque eu moro sozinha desde os 17, então eu precisava ter uma tranquilidade. Então, eu queria contar essa história da minha migração de carreira, eu queria chamar outras mulheres diversas para contarem também as suas histórias, e por isso nasceu Quero Ser Dev, e aí eu fiquei nesse lugar, assim, é, diferente um pouco de você, eu planejo um pouco as coisas, porque eu venho dessa área, né? eu venho da área do marketing, é, mas o que move é o porquê. Também assim, o porquê é o que continua me fazendo fazer isso, né? Mesmo agora que eu estou aqui, eu poderia, tipo, ah, estou com meu salário, eu vou viver minha vida. Mas não, tem todo um porquê e todo um ecossistema que a gente quer mover e a gente quer, sabe, mover por dentro para a gente ver transformação e a gente ver mais mulheres no mercado de tecnologia. Tá contigo, se deixar, eu vou ficar falando aqui ó,
1: até umas Opa, horas. Você fala, eu quase batendo palmas. Pronto, agora que a Simara falou, bula no. Não tem mais nada para dizer, entendeu? <risos> eu acho assim, eu também falo muito das, das mulheres que vieram antes de mim. A minha avó materna era analfabeta, a minha avó paterna era uma mãe solo. A minha avó, as minhas duas avós foram mãe solo, a minha mãe ficou viúva muito cedo, também de empregadas domésticas, então eu sou a primeira mulher da minha família a colocar os pés numa universidade. Eu lembro muito da minha mãe dizer assim, e isso me emociona muito, toda vez que eu viajava, minha mãe começou a viajar depois de mim, pegar o um avião depois que eu peguei o um avião. Então, Toda vez que eu viajava, ela dizia que via o um mundo através dos meus olhos. Ela dizia assim, para qualquer lugar, que eu podia ir para o interior do interior de algum lugar, que ela nunca saiu assim, que ela nunca, nunca pôde viajar. a Minha mãe... Sabe, eu fico pensando que se ela tivesse condições de estudar, etc. e tal, ela seria arqueóloga, porque ela adora olhar, a, a entender da história, de, de fuçar as coisas, a curiosidade de saber como aquilo uma coisa, como é que a história se passou, etc. ou arqueólogo, ou arquiteta, ou botânico. Gente, uma curiosidade, um amor pela fauna, pela flora, mas muito, estudou muito pouco, ela não consegue nem expressar o que ela gostaria de fazer. Então, toda vez que eu viajava e eu começava a contar, ela dizia que viu o mundo pelos meus olhos. Então, em todos os lugares que eu cheguei foi com essa, sabe, com essa força dessas mulheres, analfabetas, mães solos, domésticas. Então, assim, eu sempre falo para minha filha que é muito importante a gente honrar as histórias das mulheres que vieram antes. E aí, quando eu vejo as, as mulheres que eu conversei, que comecei a conversar com elas, programas, a gente elas ficam o tempo todo se comparando e estou no lugar como uma pessoa insegura, é um fracasso, porque eu quero mudar de área. Gente, conta a sua história. Se aproprie da sua história. Porque, você sabe, a gente precisa honrar essas mulheres, porque o quanto que elas passaram para a gente chegar até aqui. E a gente ainda tem muito o que lutar, só que para a gente está sendo mais fácil, porque elas vieram antes e fizeram um trabalho muito mais difícil. Então, quando eu criei também um podcast para contar essas jornadas, que eu chamo de jornadas de heroína, porque cada mulher é uma história diferente, é uma jornada diferente. Por mais que a gente ache pontos em comuns em relação à própria jornada da heroína, mas a gente tem, tem uma história que precisa ser valorizada, que precisa ser contada. Mais ou menos como eu quero ser, deve você contar a sua história. Eu queria contar, além da minha história, histórias de mulheres que não são aquelas que a gente vê nos palcos dos eventos de tecnologia que não são aquelas histórias de mulheres que estão falando e criando conteúdo no Instagram como a gente cria. São mulheres que estão nos corres dela e que ninguém sabe quem elas são, porque elas estão ali cuidando de outras demandas da vida. Elas estão pagando seus boletos, é, colocando seus filhos para estudar, tendo uma vida melhor através da tecnologia. Então, eu sempre falo histórias anônimas né, de mulheres que estão trabalhando com tecnologia, porque a identificação é muito forte. São histórias que podem ser a minha, da minha vizinha, da minha prima, é, são mulheres que, nossa, parei, pra trabalhar, pra, parei de trabalhar para cuidar do meu filho depois eu fiz uma reprograma e hoje estou trabalhando como desenvolvedora numa grande empresa. Eu sou uma estagiária de 40 e poucos anos, eu mudei de área com mais de 40 anos, porque é muito difícil fazer esse movimento. Eu sempre falando que se fosse fácil, estava todo mundo fazendo e não estava tão difícil de entrar. né? Então, assim, óbvio, né? não estava fácil, difícil. Enfim, foi. Então, assim, é difícil, mas é possível, porque a gente precisa ter histórias que deram certo para contar. A gente precisa contar essas histórias que deram certo, porque elas fazem a gente acreditar e ter esperança. né? Eu sempre acho que a esperança é a última que E Quando a gente fica só mostrando os dados ruins em relação a, nossa, somos poucas mulheres, muitas vezes etc., a gente mostra a real porque a gente quer movimentar uma estrutura, que a gente falou, nossa, apenas 2% de mulheres negras. Precisamos incentivar as meninas, as mulheres negras a a não só conquistar esse espaço, mas mostrar que a sociedade não está dando sociedade não está dando oportunidades para elas, porque a gente fica muito na luta individual, né? A história da superação, a história da autoestima, a história da autoconfiança, mas aquela estrutura toda que nos oprime não está sendo mudada com uma história individual. Então, a gente precisa de todas essas histórias individuais e quem está em cima conseguir e se movimentar para mudar essa estrutura. Porque é uma, uma, é uma relação vertical, né? Se não vier de cima para baixo, a gente vai só nessas histórias individuais. E eu aprendi isso muito recentemente. Eu falo muito de superação, de autoestima, etc. E tal, só que eu estou mudando a vida de uma mulher. Estou ajudando a mudar a vida de uma mulher. Mas e a estrutura toda? Como a gente muda? Fica para você responder a isso, mas Como é que
0: a gente muda? <risos> Olha, eu costumo dizer assim... Essa que eu me apropriei dessa fala, tá? Da bag lá, minha amiga, da Reprograma também. Me apropriei dessa fala dela, que a gente fala que a gente faz micro-revoluções, sabe? Então, quando eu conto a minha história e quando eu percebo que com a migração que eu fiz de carreira eu consigo mudar a minha vida, tem agora, por exemplo, Maria Clara, que é minha prima, que veio de Alagoinhas... A gente começou a dividir apartamento, ela ficou um ano estudando e agora ela trabalha, é programadora, ela fez Gama não, Academy.
1: Não, eu não sabia, é... um pouquinho dela, não sabia. Ah, você É,
0: Ela agora é programadora, então está trabalhando na Safe Space, que é uma startup que ajuda a levar ambiente seguro para empresas, então, ela está construindo esse produto, sabe? Enquanto pessoa desenvolvedora front-end lá dentro. Então, aí a gente já está falando de duas mulheres nordestinas que são filhas de pessoas é, que vieram de famílias de mulheres domésticas e mulheres solos também, né? Mães solos, como você falou. E hoje ela está podendo ajudar a mãe dela. É, ela está podendo também ter uma vida melhor, pensar em futuro, já está pensando em faculdade, já está pensando em outras coisas. E aí... Eu tenho outras amigas de Alagoinhas que começaram também, viraram programadoras, e essas amigas estão trazendo outras, e isso vai virando ali uma mudança em cadeia, sabe? Então a gente começa pequena, começa dentro de casa, a gente vai para a nossa comunidade, para o nosso bairro, para a nossa cidade, daqui a pouco aquilo vai tomando uma proporção, e a gente começa a ver mais diversidade no mercado de tecnologia olhando para o lado, que era que era difícil, assim, né, eu lembro que quando eu comecei, é, a minha grande referência, assim, eu vou falar dela daqui a pouco, só tinha essa pessoa que eu vi ali enquanto grande referência, sabe, e hoje em dia eu consigo olhar para o lado e eu consigo ver outras mulheres, assim, e estar envolvida nessas comunidades é muito importante para isso, então, eu acredito que para a gente mudar a estrutura, a gente pode, é, tem que ter várias estratégias, não vai ser hoje, infelizmente a gente não vai ver, é, não vai ser amanhã, não vai ser a geração da sua filha, infelizmente, nem da sua neta, nem por aí vai. É, demora um pouco ainda para a gente ver esse resultado macro que a gente espera, sabe? Mas a gente está vendo o pequenininho acontecendo, o resultado pequeno acontecendo, e isso vai levar para posteridade, porque é, eu e Maria é a primeira geração que entra em faculdade, que entende que dá para viver de tecnologia, as próximas gerações da nossa família vão ser diferentes. Sabe? Então, a gente está contando outra história para a nossa família. Então, começa é, começou na família, na comunidade, no bairro, na cidade, que é uma cidade pequena, Lagoinhas, e agora as mulheres lá estão sabendo que podem ser programadoras, então isso é incrível. E, e aí vai indo né, para o país, vai indo para a América Latina e por aí vai. E aí tem a questão de quem está né, em situação de liderança, quem está em situação de poder mover alguma coisa dentro das empresas, é, dentro do governo, que a gente sabe que não tem representatividade feminina. Então, quando a gente puder está ali hackeando esses espaços, byte por bite, né essa é a fala da Bar, que eu falei que não apropiei, é que a gente vê a estrutura sendo mudada, sabe? E a gente vai começando a ver resultados e resultados que são para um futuro. Não, infelizmente, a gente não vai ver assim, a grande transformação agora, mas eu acredito que é, a gente está movendo, a gente está movendo e isso vai dar retorno, sim, eu espero de verdade que dê.
1: Tem que acreditar, né? Eu gostei muito dessa questão das micro-revoluções, que uma vez eu falei em outras palavras para um, uma empresa que queria que eu fizesse um curso e eu disse assim, eu só consigo facilitar esse curso e, e movimentar esse curso da, da forma que eu acredito que vai dar resultado com 20 mulheres. Ah, mas a gente precisa escalar. Disse, se a gente for escalar, não vai ter o mesmo aproveitamento e vai ser só números. Aí você pensa assim, nós somos só números. É, não somos... 20 mulheres que você vai transformar a vida. E essas 20 mulheres, elas vão, cada uma delas vai transformar um universo particular. E toda uma estrutura vai se mover em torno dessas 20. A gente quer fazer bem feito para que isso seja é, uma pedrinha no lago que vai criar várias ondinhas. E se você coloca 60, você não vai criar o mesmo impacto, porque o resultado não vai ser igual. E aí você não vai criar 60 micro-revoluções, né? como a Bá falou. Então, ou eu faço para 20 ou eu não faço. Porque o meu objetivo nesse, nesse projeto que eu acredito e que eu sei que ele vai funcionar com assim, 20, não é ter 60. Então, a gente é apenas números, sabe, Simara? Nossa, vamos ter 60, 100. E não quer saber das 20 transformações ali de toda uma estrutura. Sim. Então, é importante que a, e a questão coloque no lugar de... Não é quantidade. Uhum. E, e a... nesse momento, né? Sim. Nesse momento. Sim.
0: Hum. E assim, né? Porque é muito fácil falar, ah, vou formar e vou te dar acesso aqui ao mercado de trabalho, tá? Mas como é que eu me desenvolvo? Como é que eu permaneço? Como é que eu cresço para chegar em posição de liderança? Sabe? Então, vamos falar de outras coisas, e justamente é isso, né? Se você forma bem 20, você está dando ali ferramentas ideais para ela ser dona da própria carreira, para ela se manter no mercado e ela começar ali a entender como ela cresce, tá? Como é que agora eu posso puxar mais 20? Sabe? É, é muito isso.
1: Muita coisa de número, né? Sei, é, bom, a gente passa por isso todo dia. É, eu, sei, eu lembro muito de também pensar que quando eu não estava mais feliz como mãe em tempo integral, eu estava eu num estado muito próximo de, de um estado depressivo, eu chorava bastante. Uma vez a minha filha me perguntou, mãe, por que, que você está chorando? Você não é feliz cuidando da gente? Alguma coisa assim. Eu falei assim, gente, olha o que eu estou fazendo. Olha a mensagem que eu estou passando de que ser mãe é algo que me traz muita felicidade. Eu não queria ser aquela mãe que é infeliz. Eu disse, mas eu precisava me movimentar e foi mais isso que me motivou. Eu, disse, eu preciso buscar um outro caminho. Porque eu quero que a minha filha entenda que ela pode ser mãe, mas que ela pode ter uma carreira se assim ela quiser. Ou ela não pode ser mãe se ela não quiser. Mas eu não estava fazendo... Eu não estava sendo a melhor mãe para a minha filha dizer assim, olha a mensagem para o meu filho de que ser mãe é ser infeliz porque também é uma estrutura que a gente não percebe em relação à maternidade, enfim. E aí a gente pensa assim, nossa, que lindo, maravilhoso, divino, intuição. É uma é uma estrutura em que aprisiona as mulheres de achar que ela não pode conciliar as duas coisas, né, a maternidade e a carreira. E a gente vê esse, esse grande dilema aí na vida das mães, né? e o mercado de trabalho penalizando mães, ainda acontece muito isso. Eu disse, gente, eu preciso fazer alguma coisa. Então, Levanto para todo dia para não esquecer quem eu sou, e então é que eu quero ser um exemplo para meus filhos, para o meu filho, para a minha filha, de que a gente pode conciliar outros papéis. E isso também são pequenas revoluções diárias, assim, que fazem uma transformação danada. Meus filhos ficam muito orgulhosos, eles se divertem com as minhas coisas no Instagram, eles me dão o um pita, ai ah, mãe, você pagou mico, etc. Para eles é, é tudo muito incrível, sabe? Dizer assim, ó, a minha mãe está fazendo algo para que faz ela feliz e que transforma a vida de outras mulheres. E para eles é muito importante isso. E eu penso muito, eu não quero que eles vejam uma mãe feliz. Né? Uma, mãe, uma família feliz é com uma mãe feliz, fazendo o que ela ama. E eu muito demorei um pouco para descobrir que eu estava criando muitos monstros na minha cabeça. ai ah, não, eu preciso cuidar dos meus filhos o dia inteiro, porque é uma mãe e uma mãe, mãe, mãe. Gente, é tanta idealização da maternidade isso não está no roteiro, mas ok, a gente pode apagar depois, <risos> mas eu sei que tem muitas mulheres que se identificam com isso, porque existem muitas que pararam de trabalhar e hoje elas se sentem muito excluídas desse, desse movimento de, de recolocação ou de transição de carreira, de um, de um novo emprego, de uma nova área, por causa dessa pausa. E você deve também ter contato com muitas mulheres que têm essa, essa esse dilema, que não é um dilema emocional. É um, é, um, é um problema real dessa estrutura da sociedade de que penaliza as mães por serem mães, as profissionais mães. Então, no mercado de tecnologia é muito comum, eu, eu recebo mensagem todo dia, assim: ah, eu parei de trabalhar, tenho um filho pequeno, será que eu consigo me recolocar por ser mãe de uma criança pequena? Olha, isso me dói demais, Simara, me dói demais. Porque a gente duvida da nossa capacidade de criar. Por causa, não, por causa das faltas de oportunidades, e aí a gente joga para o individual, né? Você nossa, duvide, você duvide minha filha, você criou um filho, você está criando um cidadão, uma cidadã, é, óbvio, não, não é para duvidar da sua capacidade, é para questionar um sistema, mas a gente acaba questionando a nossa, e eu sei como é, porque eu já vivi já vivi essa insegurança, esse medo, de será que eu vou conseguir voltar a trabalhar depois de tanto tempo? Quem que vai contratar uma mãe com mais de 40 anos? Eu vivia isso. É muito, é muito doloroso, né? Mas a gente precisa se reerguer, né, Simara? <risos> precisa se reinventar.
0: Precisa. E eu vejo muito, assim, que... É, é uma fala clichê, mas é real, tá? É, representatividade importa muito. Eu vou te contar uma coisa que aconteceu quando eu estava dando aula na Reprograma. Que foi a seguinte, uma aluna falou assim: ó, Obrigada por me mostrar o que é aprender com uma mulher. Então, assim, ela, ela fazia faculdade da área de tecnologia. Mas ela não tinha professoras mulheres. Ela não tinha mulheres com ela ali aprendendo, sabe? Eram poucas mulheres, eram poucas meninas. E ela me disse isso na, na sala de aula, né, Ali online. E eu comecei a olhar para trás e perceber que eu só entrei na área, por exemplo, porque eu era muito próxima de Nina Silva. Eu sou muito próxima dela. E ela é uma executiva de TI preta, que veio da maior favela da América Latina. Então, eu comecei a, via, a ver ali outras possibilidades sabe Eu falei, opa, pera lá. E aí ela como minha mentora, como uma amiga próxima, me levou para conhecer São Paulo, por exemplo. Eu não sabia nem que existia ThoughtWorks. Eu só fiquei sabendo porque a Nina falou, ah, vamos lá, vem conhecer o escritório que eu trabalho, a empresa que eu trabalho. E aí, quando eu chego lá, eu vi, olha essa empresa. Então, eu fiquei conhecendo Totox, que eu não conhecia antes. É... E é muito isso, a gente começa a ver aí essa questão do individual, é que a gente começa a olhar só para a gente, esquece o coletivo, a gente não... e a gente passando por problemas, né? E essa questão do dilema da maternidade, eu acredito que seja assim também, apesar de não ser mãe, é... mas é no... olhar para o lado e não conseguir ver saída, olhar para o lado e não conseguir ver é... pares, então, quando eu comecei a olhar para o lado e perceber que eu tinha pares e que eu podia, que tinha Nina como referência, como espelho, é, eu me apropriei daquilo ali e falei, não, eu quero também, sabe? Eu quero também ser uma mulher na tecnologia. E para além de, de ter Nina como referência, também quero ser referência para as outras pessoas, sabe? Então, foi muito desse lugar, sabe? De parar de olhar só para o individual... Começar a pensar no coletivo, mas começar é, a entender o quanto a representatividade importa. E aí não só nessa questão do clichê, né? Porque essa frase é tão bonita de falar, né? Todo mundo fala. É, é bonita mesmo, sabe? E aí eu já quero puxar aqui uma brincadeira. Eu contei uma pessoa que é referência para mim, que é uma mulher que todo mundo tem que seguir, todo mundo tem que acompanhar, que é a minha... É minha mãe, eu falo que é minha mãe, assim, na tecnologia, uma amiga querida, que é Nina, sei que você também é referência, eu acabei virando também, mas eu quero que você, e <risos> aqui a gente tem que se apropriar, a gente se apropria. É. Eu, quero, eu quero que você me fale também, assim, uma pessoa referência, pode ser do passado, pode ser do presente, é, alguém para as pessoas também se apropriarem desse lugar.
1: Olha, quando o pessoal fala assim, nossa, você é uma referência, eu Fico meio assustada, sabe, com isso, meu, isso tem um peso muito grande, assim, de você está sendo um exemplo para outras mulheres, elas se inspiram na sua história, elas levam muito a sério o que eu digo, meu Deus do céu, e às vezes eu solto umas bobagens lá nos stories, meu Deus, as ainda estou levando isso a sério, mas assim, eu, é um, um peso muito grande, é um peso bom, importante, eu acho que é importante, de dizer assim, alguma coisa certa que eu estou fazendo na vida, de, de pensar assim, pô, tem, tem gente que se inspira na minha história, e eu fico muito orgulhosa e muito grata por essas mulheres me, me verem dessa forma. Eu, quando conheci a história de Ada Lovelace, que eu nunca tinha ouvido falar de Ada Lovelace, foi assim, Carla de Bona, que para mim é uma outra referência, que é uma das fundadoras da Reprograma, e é muito, muito louco que a Carla me falou de como... Ela só foi. Ela demorou muito para perceber que ela era única nos lugares. E eu tenho uma imagem na minha cabeça, lá na Coreia do Sul, eu era a única engenheira num grupo só de engenheiros. E eu, naquela naquele momento, não me dava conta disso de que eu era a única mulher. Porque eu achava que aquilo era normal. Então, a Carla contou essa história no primeiro dia. Da reprograma, e ela falou das mulheres que vieram antes, né, que são as pioneiras de tecnologia. Então, a história da Ada Lovelace mexeu muito comigo, porque ela tinha três filhos e a mulher escreveu o primeiro algoritmo da história. Meu, que mulher! Né, naquele tempo, com as ferramentas que ela tinha, que ela não tinha, né, a mulher escreveu o primeiro algoritmo da história. Então, assim, a Ada Lovelace tem um papel muito importante para esse despertar das mulheres que vieram antes apresentada por Carla de Bona, que ela também dizia assim, eu quero formar é, mulheres para que essas mulheres sejam professoras de outras mulheres. Então, eu até publiquei isso no meu feed, o quanto que as histórias e a forma como ela apresentou a Ada Lovelace, contar que para ela era muito importante ter mulheres ensinando outras mulheres, aquilo me, me comoveu bastante. Hoje eu acredito piamente nisso e não tem um curso que eu faça que não vai ter uma professora. Todos os movimentos que eu faço de ensinar outras mulheres são mulheres. Então, assim, a Carla foi o que me, que me plantou essa semente poderosa de que as mulheres aprendem melhor com outras mulheres porque elas têm a questão da representatividade. Por isso que isso mexeu tanto com você e mexeu comigo desse outro lugar. Poxa, isso faz muito sentido. Então, a Carla de Bona é uma referência. É, a Ada Lovelace é uma referência. Eu gosto muito do trabalho da Camila Chute. Eu lembro que ela foi mentora da minha turma. É as meninas mais jovens, assim, ela, eu tenho idade para tá ser mãe da Camila. Eu acho. Aí a, as meninas, assim, ai, Camila Chute, Camila Chute, que turma de Camila Chute, que Camila Chute, tá um alvoroço. Aí eu falei, aquela ali, ali, Ai, aquela ali. Olha, ela tá perdida. Eu saí de onde eu tava e falei assim, ei, Camila Chute, vem aqui que você tá perdida. Né? Falei como se fosse minha amiga, entendeu? Nossa, aí eu tirei foto com ela e mas tem coragem? Uai. Aí eu não sabia qual era o papel da Camila chute na, na história das mulheres na computação no Brasil. Aí eu fui entender ela, contou um pouco e ela falou algo assim muito que para mim me marcou muito. Que ela disse assim: "Até o poder ter musculatura para contar a minha própria história, eu contava a história de mulheres que vieram antes de mim". E eu comecei contando a história da minha mãe, das minhas avós, que eram coisas que eu não valorizava até então. Eu disse, Gente, olha o papel dessas mulheres que eu nunca dei importância. Então, Não são mulheres na tecnologia, as que vieram antes de mim, mas são mulheres muito fortes. E se elas não tivessem passado tudo que elas passaram, eu não estaria aqui. Então, foi nessa mentoria da Camila, antes de eu começar a contar a minha história, eu contava histórias de outras mulheres. E aí se conecta tudo isso. né? Então, assim, elas são referências para mim em relação ao papel que elas tiveram para esse meu despertar. E eu honro, honro muito o trabalho que elas fizeram e hoje tiraram tantos movimentos, a Reprograma, Mulheres na Computação da Camila, até hoje ela trabalha com educação e fala fala muito de como que a gente precisa ensinar crianças a programar, tanto meninas quanto meninos, e, e partir de coisas mais simples, porque é isso que vai fazer a real transformação ensinar as pequenas, você sempre fala assim ah, eu quero aprender a ler para ensinar meus camaradas eu digo, a gente precisa ensinar as pequenas a gente precisa ensinar as pequenas porque elas não vão passar o que a gente tá passando então assim, é, a gente precisa ensinar as pequenas, uma hora eu vou fazer alguma coisa para ensinar as pequenas, porque elas vão chegar mais seguras, mais confiantes, mais se apropriando da própria história reconhecendo as outras mulheres, porque a gente vai, com... vai fazer desse jeito, né, de que a gente pode usar toda a nossa potência para reconhecer as que vieram antes e mostrar novos futuros. Né? Quando que eu podia imaginar que eu ia virar referência? Que história é essa? né? Como que lá na sala, no Senai, na reprograma, eu lá me batendo com HTML, CSS, Javascript, pelo amor de Deus, eu podia acreditar que quatro anos depois eu estava fazendo um movimento tão grande. Então, as sementes foram plantadas ali e eu tenho muito, muita gratidão por essas duas mulheres mais jovens do que eu, mas que tiveram um papel, que ainda tem um papel muito importante na minha formação. Porque eu estou em, em constante formação. <risos> estou vendo você balançando a sua cabecinha aí, sim,
0: É isso! É muito isso, sabe? E eu gosto da gente porque a gente quebra tabu o tempo inteiro. Eu não sei se você está ouvindo esse barulho, mas esse barulho aqui é o quê? É o barulho do tabu sendo quebrado. Então, agora eu quero fazer um, uma rapidinha, assim, da gente só bater um papo de desmistificar algumas coisas que falam e que afastam as mulheres de tentar entrar na carreira de tecnologia, sabe? Por exemplo, precisa ser ter inglês fluente e ser bom em matemática?
1: Olha, eu sempre falo da questão, principalmente da matemática, porque se acha que precisa ser gênio em matemática, e quando você fala em gênio em matemática, é resolver contas difíceis que ocupam uma parede inteira. Quando, na verdade, você precisa daquela conta mesmo que você... Faz aí do dia a dia, somar, subtrair. Sabe aquela coisa? Duvido que quem pega troca errado. Alguém pega troca errado? Você, por acaso, <risos> sai com seu dinheiro a menos de algum lugar? Então, você sabe matemática. Se você não gosta de um descontinho de brusinha, você já sabe quanto você vai pagar. Opa, dá um desconto. Matemática. Então, você assim, não precisa ser, ter todo esse conhecimento profundo de matemática para calcular uma trajetória de um foguete, de um, sei lá, essas maluquices aí que se fazem em outras... Em, outros, em outras áreas do conhecimento. Para aprender a programar e trabalhar com tecnologias você precisa da matemática básica. Se você quiser se aprofundar, você vai aprender. Só que as mulheres têm tanto medo, e eu falo assim, as mulheres, porque os meninos não têm esse medo da matemática. E olha que as meninas, na fase escolar, têm notas até maiores que os dos meninos em matemática. E elas já acredita que não são boas muito antes de chegarem na fase adulta. Então, a matemática é um tabu muito grande em relação... A tecnologia, a computação, não é esse bicho de sete cabeças. Se arrisque, vocês vão ver que é muito simples, não é fácil, mas é possível. E a questão do inglês fluente é que, no Brasil, as pessoas cobram das outras o que elas não conseguem fazer. Né? As pessoas cobram inglês fluente quando o seu próprio inglês não é fluente. Porque, pensando bem, quem é que tem inglês fluente nessa terra?
0: Quem é que tem? Só 5%, é, tem? é só 5% da população brasileira.
1: Aí você vai nesse bando de processo seletivo que pede inglês fluente, a conta não fecha, entendeu? Então, a gente, no Brasil, as pessoas cobram algo do que elas não conseguem entregar, que é o inglês fluente. A gente precisa ter conhecimentos em inglês, eu acho que é importante, faz parte de uma construção de uma carreira em qualquer área, tanto tanto de tecnologia quanto não é de tecnologia, ter conhecimentos em inglês eu acho importante, mas não precisa ter o um nível de que você precisa falar como se estivesse falando como uma pessoa que nasceu falando inglês. Né? Então, assim, nasceu num país que fala inglês. Eu acho que a gente se cobra demais, coloca a régua muito em cima e eu acho que isso é cultural, que é justamente esse mar para criar barreiras sim para que determinado grupo de pessoas não avance. Isso tudo faz parte de um grande pano, para que as pessoas não avancem nessa estrutura. Coloca a barreira do inglês fluente quantas pessoas vocês deixam de fora dessa briga, desses lugares. Então, gente, isso daí é para quebrar tabu mesmo, de que a gente precisa estar lá, independente do nosso nível de inglês, porque a gente precisa transformar esse mercado, a gente precisa mudar essa estrutura. E aí, o inglês fluente é uma barreira que a gente precisa quebrar. Porque são poucas pessoas que falam. Sim, e... Então não é à toa que existe esse tabu, que é para muita gente não avançar, não sonhar, não querer chegar lá, porque se coloca num lugar inferior. Não é, é não é à toa que existe essa barreira, sabe?
0: Sim, ela foi criada, ela foi criada. E eu costumo falar também, assim, é... que é tudo questão de oportunidade, né? Se você não teve oportunidade de estudar antes, quando você entra no mercado de tecnologia, você pode, por exemplo, ter acesso a cursos, você pode ter acesso a conteúdos que estão ali em inglês. Então, agora que você tem a oportunidade, vai se desenvolvendo, é tudo prática. A matemática, dentro da programação, é a gente conseguir aplicar ali a nossa lógica, a nossa Racínio assim, lógico, sabe? Assim, para começar a história. E também é prática. Então, assim, é mais treinamento do que ter que ser a gênia, sabe? É, é muito isso do que você trouxe. É treinamento, é acesso à oportunidade e mão na massa sempre sabe, então não, esse tabu está quebrado, você não tem que ser fluente para começar, e você não tem que ser uma pessoa gênia e matemática para começar, existem áreas que você pode, se for uma coisa que você queira, você pode ali mais para estatística, mais para matemática, vai para dados, mas aí é outra história, você pode ir se aprofundando, pode é, crescendo no seu conhecimento, enquanto você está ali acessando é, o mercado de tecnologia, e aí, por falar em acesso, é, falam muito assim também: ah, precisa ter um supercomputador, os cursos são muito caros, ou ah, eu tenho que fazer uma faculdade antes de tecnologia para conseguir emprego. Vamos quebrar esse tabu também aqui para a gente fechar, porque tem gente ocupada aqui, vocês nem sabem. Ela tem outra live daqui a deve, pouco.
1: Ah, é meu pai, daqui a pouco o Danilo deve estar gritando lá. Vem, Silvia! Essa coisa da faculdade, eu acho que depende muito do momento que você está na sua vida, assim, porque você precisa ter vários pilares para sustentar uma faculdade tempo, dinheiro, disposição, a rotina da sua vida, a gente sabe que tem muitas pessoas que não que sustentam famílias, mesmo jovens, muito jovens, que é outra forma de limitar o acesso, né, assim, é uma outra outra armadilha dessa estrutura de tirar essas pessoas do acesso de um ensino superior, porque elas sustentam famílias, começam a trabalhar muito cedo e acabam não tendo acesso a uma faculdade. Então, eu acho que o mercado de tecnologia acaba que é possível você trabalhar com tecnologia sem ter feito uma faculdade específica para isso, até porque hoje a gente tem uma demanda muito grande de profissionais e nem todo mundo vai estar formado para passar por uma faculdade para trabalhar. A gente vê muito exemplo disso. Eu acho que é uma estratégia de carreira se você tem tempo, dinheiro, disposição, e uma rotina, uma rede de apoio. Eu acho que se você tem todos esses pilares alinhados, vai lá e faz, porque eu acho que mal não vai fazer, vai fazer bem. Mas se isso não faz parte da sua realidade, a gente tem que hackear o sistema. E no mercado de tecnologia isso é possível. Então, eu sempre pergunto assim, ah, eu preciso fazer faculdade? Eu pergunto, por que não fazer? Se você não tem tempo, nem dinheiro, não tem grana, não tem disposição, já passou da idade, tem que entender. Mas é só porque quer encurtar o caminho? Aí eu falo assim, gente, não dá. Você tem todas essas condições favoráveis, por que não fazer? Eu acho que é importante. Para mim foi. Vindo da história que eu vi e tal. Então, para mim, é muito importante. Eu cheguei num lugar que jamais alguém da minha família chegou. Então, para a gente, tem um outro, tem uma outra simbologia. Mas, se a gente for analisar as a, as circunstâncias da vida de cada pessoa, tecnologia é muito aberta em relação a isso. E tem empresas que não exigem uma formação superior. Desde que você consiga resolver aquele problema, conhecer daquelas tecnologias, e a gente vive hoje na faculdade de YouTube, né? Tem muita gente que aprende sozinho. É claro, não é todo mundo, não é para todo mundo, mas a gente tem que achar o nosso caminho. Entender que a gente precisa aprender a aprender. E supercomputador, gente, olha, eu sou brogueira, sou brogueira mesmo, eu tô lá no... Não tem setup aqui, meu computador é velho. Porque eu acho que você cria uma falsa ilusão nas pessoas de que elas precisam ter o que você tem para trabalhar com tecnologia. Isso não fica claro para quem está começando. É, e é mais uma vez, é uma estrutura que está impedindo que certas pessoas acessem. por elas acreditarem que, nossa, eu não vou, gente, as pessoas põem LED no bagulho para aparecer com uma luzinha diferente, uma cadeira, blá, cara, a minha casa é tudo improvisado, tudo improvisado. O computador tá velho, a cadeira é zoada, porque assim, eu não gosto de, de perpetuar essa imagem do super setup de, de, de quem trabalha com tecnologia. Né? Você não precisa daquele teclado caríssimo, você não precisa daquele monitor desse tamanhão para programar. Você precisa de um computador simples, né? Para ele pode ser não tão não tão moderno, ele pode ser simples que você consegue. E aí quando você ganhar o seu dinheiro e você tiver ali uma condição financeira melhor, você monta o setup que você quiser, com todas as luzinhas que você tem direito. Mas para começar não precisa. Então não se estele em quem já chegou lá, aquela maldita comparação, né? não se expele no setup, lá no computador, teclado, vários monitores, luzinhas, porque essas pessoas já chegaram num outro nível da carreira e elas podem investir nisso, que está tudo certo. Mas não é para olhar para esse lugar. Então, eu acho que a gente está precisando ver setups mais realistas, viu, Simara? <risos> Sim, eu comecei eu com... Eu vou tirar o Samsung...
0: foto <risos> eu, eu vou te contar. Eu comecei com o Samsung lá de 2013 e isso eu estava em 2019, tá? Um computador que eu tinha comprado ali para trabalhar com marketing, já era um antiguinho. E, para começar, dá. eu lembro que Maria estava sem computador na época que ela estava estudando programação, e eu falei para ela, ó, é, pelo celular, você vai treinar a lógica aplicada com JavaScript utilizando, acho que era pencode, alguma coisa assim, que é o editor de texto online, Code Pen, Code Pen, lembrei, Muito que é o Code PEN. Então, ela fazia pelo celular, era horrível, era difícil para ela, mas era o que ela tinha no momento, era a ferramenta que ela tinha no momento. Aí as coisas foram melhorando, a gente conseguiu comprar um computador, ela conseguiu estudar tecnologias que precisam de computador, é, porque aí vai tendo isso, né? Eu lembro que o meu computador travava, às vezes, no meio da aula do Gama Academy, porque não rodava React, eu ficava chorando, meu Deus, esse computador. Mas isso aí é outro lugar, você está se aprofundando. Então, eu costumo dizer que para começar, você começa com a ferramenta que você tem. Não tem um computador agora, tem um celular. Então, tenta, sabe? Só começa. Só precisa sair desse lugar para começar. E, obviamente, começar a procurar outros acessos. Então, tem curso que fornece computador incomodado, é... tem instituições que estão aí doando computadores. Então, vamos procurar. Vamos, vamos se agitar porque, para começar... Vamos hackear o um sistema. Vamos hackear tem. o sistema. Exatamente. E cursos caros, Silva tá fazendo sempre posts mostrando cursos grátis, mostrando cursos baratinhos, vão lá ver os posts dela.
1: Tem vários posts é. curso de cursos gratuitos, porque isso é realmente... Aí vai depender muito da sua disciplina para seguir um curso gravado, tem gente que consegue, tem gente que não consegue, mas existe a possibilidade de fazer esse curso de forma gratuita na internet. Aplicativo de celular também, já tem aplicativos focados em programação para você aprender a programar usando só o celular, mesmo que ali no comecinho, é claro, você vai precisar aprofundar, você vai precisar ter uma outra ferramenta, mas no começo é possível aprender de forma gratuita, sim. Eu oh, sou prova de, eu posso sim, provar.
0: Sim, eu também, eu <risos> também posso. Eu queria te pedir agora uma dica, mas eu não vou pedir. Eu só quero que você fale, acho que a maior dica agora é o Frontinha Elas Programam. Eu acho que essa vai ser a maior dica para a gente falar gente, agora.
1: Gente, adoro Jabá. <risos> adoro Jabá. Gente, vai rolar, assim, é o um sonho da minha vida, nesses quatro anos de Elas então é um evento presencial, exclusivo para mulheres, trazendo histórias de jornadas da heroína, de tecnologia, trazer mulheres que são referência para mim, referência para outras mulheres, mulheres que tiveram trajetórias aí, que conseguiram ocupar esse lugar e hoje inspirar outras mulheres. Eu queria muito um evento desse, porque foi muito desses eventos me inspiraram, me trouxeram até aqui, e eu queria um dia criar um evento desse, ter essa oportunidade da gente se juntar com o para a gente criar um evento exclusivo para mulheres, é a nossa primeira parceria. A gente está super feliz. Vai ser aqui no Teatro Gazeta, aqui em São Paulo, no dia 30 de abril, de 10 às 17 horas. Os ingressos já estão à venda. Gente, mulher, exclusivo para mulheres. Num lugar super acessível da cidade de São Paulo, para quem mora em São Paulo ou vem até aqui. É muito fácil de chegar lá. O ingresso tem um preço razoável em relação a tantos eventos de tecnologia que custam o olho da cara. A real é essa. É um preço mais acessível. Então, assim, tô... ele vai ser transmitido via YouTube para quem não tem condições de pagar ou não tem condições de vir até São Paulo. Vai ser transmitido gratuitamente via YouTube, online, ao vivo, assim. Meu, eu estou muito feliz. Assim. Hoje eu fui lá visitar o Teatro Gazeta. E, Meu Deus do céu, eu vou subir nesse palco. O um negócio que arrepia. Do... Eu não acredito que isso está acontecendo. <risos> eu estou morrendo de medo, mas eu estou muito feliz, muito realizada de poder... Tirar esse sonho antigo do papel. E obrigada por deixar eu falar disso.
0: <risos> eu quero fazer meu jabá <risos> em um
1: minutinho, gente. Vou conhecer também. O
0: novo canal do Quero Ser Dev Eu Acabei de lançar também a realização de um sonho uhum. E aí Nasceu o canal Quero Ser Deve no YouTube E é isso, tá? Vão acessar o canal Venham para São Paulo, se organizem para vocês virem, porque é a volta É a retomada dos eventos Eventos de tecnologia, espaço seguro com mulheres E euzinha estarei lá Bem garota, é, bem menina
1: <risos> Olha aí Olha aí a história dessa potência, a jornada dessa heroína, com todos os seus altos e baixos, os mentores, aquele momento que queria desistir e teve tempo de se reerguer. Gente, vai ser demais! Vai ser demais! Vai.
0: E esse foi o episódio super especial em collab com o podcast Elas Programam, para a gente celebrar a semana, o Dia Internacional da Mulher, o mês, o ano, a vida. É, para lembrar que tem luta também, mas principalmente para incentivar que mais mulheres venham fazer parte desse movimento que é transformar o futuro tecnológico para que a gente tenha mais equidade nesse mercado. Eu tô muito feliz com esse episódio. Sou muito grata à Silvia Coelho por todas as trocas que a gente tem, né? Como eu falei durante o episódio. A gente tem trocas ali em segredo. A gente se apoia muito. A gente fala muito sobre a real. Então, esse episódio é para você que curte a real, hein? Valeu demais! Eu te vejo no próximo episódio.